0: Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Dec et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous. Des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clés vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Bianconi, directrice relations et expérience clients chez Elior France. Elior, c'est un groupe de restauration collective et vous pouvez retrouver son épisode complet, juste avant la diffusion de cet épisode-ci. Alors, Cécile, aujourd'hui, j'ai une question pour toi, une question très importante, c'est quelles sont les clés pour déployer à grande échelle une identité de service Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les étapes par lesquelles toi, tu recommandes de passer
1: Alors, de, de l'expérience qu'on euh, a pu euh, avoir euh, chez Lior, pour, à mon sens, il y a quatre temps forts, que je vais bien sûr euh, détailler. Le premier, c'est vraiment prendre le temps de la création et de la co-construction. Le deuxième temps, c'est le prendre le temps de tester pour vraiment apporter des premières preuves de, de réussite aux équipes et pouvoir se réajuster dans le temps. Le troisième temps, bah c'est bien sûr le déploiement national que tu vas faire de ce projet. Et donc ensuite, tu as le temps 4 qui est de finalement faire perdurer la dynamique et qui est ta pensée dès le temps 1 dans, ton, dans ta dynamique de création et de co-construction. Donc dans le temps 1, comment on a, on a procédé Déjà, dans ce temps 1 de création et de co-construction, il faut que tu sois très très clair sur les ressources que tu vas louer à ton projet. Parce que c'est bien de le construire, mais après, il faut il faut le déployer. Et il faut que les ressources qui vont être en charge du déploiement soient déjà dans la phase de co-construction et de création. On parle bien des ressources humaines. On parle bien des ressources humaines, tout à fait.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, comme j'ai pu en parler dans, 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 dans l'autre épisode, on a créé des postes de responsables opérationnels de déploiement et d'innovation au nombre de huit et qui ont été formés à notre projet d'entreprise et qui ont été surtout formés à savoir former. Et donc, dans le cadre de ce projet de création, on s'est rapproché d'une entreprise qui s'appelle SexBeop Conseil,
0: mmh.
1: et qui nous a accompagné à co-construire des ateliers d'intelligence collective pour définir avec nos équipes le format de la formation, les diffé- avec les différentes parties prenantes, que sont nos équipes, que ce soit les équipes dans les restaurants, nos clients partenaires, la ligne opérationnelle, mais aussi certaines fonctions support de l'entreprise. Ok. Et donc, Grâce à ces ateliers, on a commencé à réfléchir aux attitudes qu'on souhaitait incarner, la façon dont on devait s'y prendre, la façon dont on allait embarquer les équipes. Tu vois, Typiquement, dans ces ateliers, on n'a pas fait que dire qu'est-ce qu'on va rajouter dans cette formation, c'est OK. C'est quoi le fond, c'est quoi la forme et que, quels sont
0: les moyens qu'on met en place pour embarquer toute l'entreprise sur le sujet. Donc là, quand tu as commencé ça, tu avais déjà défini quelles étaient finalement tes trois attitudes dont on a parlé tout à l'heure dans l'épisode C'est ça, tu peux les rappeler Alors,
1: on n'avait pas défini encore les attitudes, c'est donc, là on les a définies Ok, dans donc ateliers. dans les
0: mêmes ateliers, en fait, tu as défini les attitudes et comment est-ce qu'elles allaient être déployées Tu étais déjà dans ce marisade Oui, on a défini les attitudes
1: donc je vais les rappeler pour ceux qui, qui n'auraient pas entendu l'autre épisode communicatif, attentionné, commerçant. C'est ça. Et donc on a défini les attitudes et on a pris aussi un levier très fort pour cette formation qui est OK, on a des attitudes, mais comment on la diffuse et comment on la déploie Comment on s'assure qu'elle reste dans le temps Pour qu'elle reste dans le temps, on a pris le parti pris de se dire eh ben il faut que cette attitude elle soit incarnée par nos équipes, bien évidemment, vis-à-vis du client, mais il faut qu'elle soit incarnée en top priorité par le manager. Et donc là, tu es un peu dans la logique de, du, du miroir des attentions où euh, tu, tu pars du principe que si tu veux que tes équipes, elles incarnent des attitudes, il faut que toi-même, tu sois en capacité de les incarner et que tu sois légitime et, et que tu fasses que tu donnes l'exemple en fait à tes équipes, tout simplement. Mmh. Donc, on a eu un gros travail durant ces ateliers de définir ces ces attitudes, ensuite le levier de l'exemplarité managériale est aussi ressorti lors de cet atelier. le format des formations, est-ce qu'on allait les faire dans un centre de formation, est-ce qu'on allait les faire directement sur le terrain, dans les restaurants, auprès de nos équipes, et donc là on a fait ce choix que les formations soient opérées par une partie de mes équipes et pas par des formateurs généralistes. On a fait le choix d'aller former nos équipes dans les restaurants et pas les faire venir dans un centre de formation. Et toutes ces, toutes ces, tous ces leviers-là ont vraiment été opérés durant ces ateliers de co-construction. Et on a aussi choisi de faire sur, au départ, on avait pensé sur une format, un format d'une journée. Et ce qui est intéressant, c'est que durant le temps numéro 2, qui est le temps des tests, et eh ben, on s'est rendu compte qu'une journée ne suffisait pas. Donc, le temps 2, il est très, très, très important parce que, tu peux enfin penser que tout est très bien et que les idées sont opérationnelles. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'en testant à petite échelle, il y a des choses quand même qui te font réajuster et qui ne répondent pas forcément aux attentes de tes équipes.
0: Et pour information, tu te souviens sur combien de sites vous avez fait ces tests Parce que du coup, il y a 2400 sites en gérance. Combien tu as déployé de sites au début pour faire le test Alors,
1: le, le projet d'identité de service a été déployé initialement pour l'entreprise. Donc, 500 sites étaient concernés.
0: Ok, sur les D'accord.
1: 2400. Ok. Et donc, sur ces 500 sites, on a testé 12 restaurants.
0: Ah oui, donc tu prends un petit échantillon.
1: Un petit échantillon. Sachant qu'à date, tous nos sites n'ont pas encore été formés puisque le mmh. déploiement a été étalé sur 18 mois. Et donc, sur ces 12 restaurants, ce qui était déjà quand même assez conséquent puisqu'on est on est parti sur une journée, puis après on est parti sur deux jours. Donc, en jour ouvrés, c'était quand même assez conséquent. Et donc, l'idée, c'est de, la, donc, de tester, apporter des preuves que ça fonctionne et puis, surtout, sur les sujets ou les points où ça ne fonctionne pas, apporter d'autres leviers, d'autres idées et retester avant de déployer à l'échelle nationale. Ensuite, donc ça nous a permis aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des exercices qui marchaient mieux que d'autres, des vidéos qui accrochaient plus que d'autres, parce que dans la formation, il y a des ateliers où ils sont en co-construction, il y a des, on leur passe des vidéos. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des slides où ils étaient moins attentifs que d'autres, puis ils décrochaient donc ça nous a permis aussi de, d'ajuster le contenu de la formation okay. hyper important et après on a pris surtout le temps de bien choisir les KPI parce que ça bah, alors, moi je m'assure toujours qu'ils soient restreints et impactants. Restreints tout... et impactant c'est ça et est impactant, impactant. Okay. Et bien sûr parce que t'as des boîtes qui partent dans le suivi de 15 KPI et on sait très bien que la, la, mo- la moitié tu les suis pas et puis t'as pas vraiment de ROI dessus Enfin, tu, t- c'est très compliqué parce que il faut choisir aussi des KPI où tu es sûr d'avoir la mesure. Parce que c'est bien de dire je vais mesurer tel et tel sujet, mais si tu pas les outils pour mesurer, si ça va pas dans le sens de l'histoire, donc l'idée, c'est de choisir des KPI, quanti et quali. Donc, la partie quanti, c'était vraiment sur l'impact sur le business. est Parce que finalement, ces tests fait que les convives viennent plus, consomment plus parce qu'ils se sentent bien. Et puis après, tu as toute la partie quali. Et là, c'est en miroir. Est-ce que la satisfaction de nos clients augmente Est-ce que l'implication de nos équipes augmente Est-ce que cette formation, elle remplit tous les critères Est-ce que nos collaborateurs sont finalement contents de recevoir cette formation Est-ce que ça participe aussi à la diminution... diminution diminu, diminu, ouais, j'ai du mal, tout ça, hein. <rire> ça. Donc, attends, je vais la refaire, la phrase. Ça participe aussi au fait que ton, ton turnover soit à la baisse. Quand tu as des équipes qui sont impliquées investies, bah, forcément, sure. et investies, bah, forcément, ton turnover, il, il, est, il est dans un métier de service c'est quand même c'est juste la base. Le temps numéro 3, et ça, j'insiste vraiment sur le sujet, et c'est vraiment le conseil que je donne aussi, c'est de prendre le temps de
0: déployer. Toi, tu as fait 18 mois, du coup.
1: On n'a pas fini encore. On n'a pas fini puisqu'on a commencé à déployer à l'échelle nationale au mois de juillet. Donc, il nous reste encore un peu de temps. Mm-hmm. Mais c'est important vraiment de prendre ce temps pour avoir des résultats qui vont être pérennes. Et s'assurer que le projet, il va il va s'ancrer dans un temps long, en fait, dans, dans l'organisation.
0: Et pourquoi tu penses qu'il va plus s'ancrer dans un temps long Parce que finalement, tu déploies un site toujours en deux jours, tu vois. Tu le fais pas en 18 mois, le site, en lui-même, oui, individuellement. C'est juste que tu as un nombre de sites qui nécessite que ça va prendre 18 mois, en tout fonction tout des ressources humaines.
1: Et après, les sites sont sont formés durant deux jours, et après, on va venir au temps 4 qui est de faire perdurer la dynamique. Donc, très bonne mmh. question. Okay. Très bonne transition, parce qu'effectivement, <rire> les sites qui ont été formés au mois de juillet, ils, ils reçoivent, suite à cette formation, les managers reçoivent un guide managérial avec 24 exercices pour faire perdurer la dynamique. Donc L'idée, c'est qu'ils fassent un exercice une fois par semaine. Donc, ils ont quand même, ça dure un peu dans le temps. Et puis après, le, les exercices peuvent être un peu... Euh, oublier, il y a des exercices qui
0: nécessitent d'être fait plusieurs fois. Et comment fois. tu administres les exercices Et comme, c'est, c'est quoi il y a, tu, tu les soumets à quelqu'un ensuite, l'exercice Comment ça se passe En fait, il y a des exercices collectifs que
1: mènent les directeurs de restaurant dans leur briefs d'avant-service. Donc, dans un restaurant, comme tu le sais, tu as des briefs d'avant-service où le manager va dire « voilà, la prestation, c'est ça aujourd'hui, voilà ce qui est important ». Et à ce moment-là, il prévoit un créneau un peu plus long le jour où il met en place un exercice autour de l'identité de service. Tu peux donner un exemple d'exercice, tu t'en souviens Donc, euh, ça va être euh, typiquement le, l'exemple du bonjour dont je t'ai parlé tout à l'heure. On ne fait pas toutes les formations, donc il peut le mettre en place durant un bruit d'un... Bah, de pour info de sur ceux
0: qui n'ont pas écouté l'épisode, effectivement, c'est de tester différentes façons de dire bonjour pour se rendre compte qu'entre dire bonjour et dire bonjour, bah, ce n'est pas du tout la même chose.
1: C'est ça, en, en s'entrecroisant entre collègues dans une même équipe, tu peux avoir aussi à le retour d'expérience d'un collaborateur dans sa vie de client Qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il a profondément embarqué ou profondément agacé Tu peux avoir aussi, je me suis challengée sur telle et telle attitude la semaine dernière. Voilà ce que j'en ai, voilà ce que ça m'a apporté. Et voilà l'impact que ça a eu et sur le client et puis sur mon, mon investissement. Donc en fait, tu as toutes sortes d'exercices, mais qui vont tourner toujours autour des trois attitudes.
0: Ok, top. Et ça, après, c'est, ah. enfin, c'est, c'est checké par quelqu'un Vous, vous vérifiez que chaque site a fait ses exercices ou pas Non, on ne check pas. Par contre, il y a un point qui est très important, c'est que
1: les Rodi, ils animent chaque mois un Teams qu'on a appelé les Teams, les RODI Times, on les a appelés. Et donc, Rodi, ils
0: c'est responsable opérationnel de déploiement, de déploiement et d'innovation, du coup. C'est oui, Tout à fait,
1: tout à fait. Et donc, en fait, ils, ils convoquent l'ensemble des directeurs de restaurants de leur périmètre. Et durant ces réunions, ils vont quand même souvent dans leur restaurant, mais ils ne peuvent, peuvent pas voir les. Ce que, en général, ils ont à peu près 100 restaurants par périmètre, un peu moins parfois. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont ce rassemblement une fois par mois et ils passent les bons messages. Et là, ils échangent entre eux. J'ai fait tel exercice. C'était bien. Mais Il n'y a pas que le sujet de l'entité de service. Il y a d'autres sujets autour de l'expérience client. En tout cas, ils en parlent. Et donc, le temps 4, qui est très important, mais il faut y penser quand même dès le temps euh, numéro un de la création, de la construction, c'est de se dire, OK, une fois que tu as fait ça, comment tu fais perdurer euh, la dynamique? Et donc là, on a créé des grilles audites sur l'ensemble des, des piliers du projet d'entreprise recette, hein, donc le savoir-faire, le faire savoir et le savoir-être. Donc le savoir-être, ça fait écho à l'identité de service. Et donc les Rodis vont sur les restaurants et puis aussi parfois d'autres collaborateurs de mes équipes vont auditer les restaurants sur cette grille pour s'assurer que les équipes sont toujours aux attendus des formations qu'ils ont reçues dans le cadre du projet d'entreprise okay. O7.
0: C'est pas des clients mystères, c'est les Rodis qui viennent officiellement du coup pour faire leur recette.
1: Ensuite, là, on va lancer, c'est vraiment un beau projet, le calendrier de l'avant de la culture client euh, okay. à partir du 1er décembre. Donc, on s'est fait accompagner d'une, 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 d'une entreprise qui s'appelle Green Conseil et on leur a demandé de nous créer une mascotte qui va finalement demander à nos collaborateurs. Alors là, le calendrier de l'avant va être adressé à l'ensemble des collaborateurs des Lure France qui ont une adresse mail. Et on va avoir 24 challenges, donc 12 challenges qui vont être tournés sur des postures dans la peau du client donc par exemple, on demande à nos équipes, dans la peau du client, de mettre un avis Google sur euh, une expérience qu'ils ont vécue et de voir comment, euh, quelle, réponse ils, quelle réponse on leur apporte. De euh, demander conseil à leur, euh, leur, à leur boulangerie, pour ça, tel gâteau. Enfin, C'est vraiment des choses très ludiques de nos, de nos vies quotidiennes. On est sûr que l'ensemble de nos collaborateurs pourront se challenger. Okay une, suite, une fois qu'ils ont fait cette challenge, on leur demande via nos canaux de communication, de nous faire un retour d'expérience de ce qu'ils ont vécu dans la posture de « je suis dans la peau du client ». Et ensuite, on leur lance des challenges tournées client. Alors là, attention, ça n'a pas été simple, parce que comme ça s'adresse à l'ensemble des collaborateurs d'Elior, on a trouvé des postures qui peuvent aussi bien s'adapter à un client interne, qu'un client partenaire ou un client courrier.
0: Ok, ah oui, effectivement. Donc, c'est et un alors, peu attends, arraché ju- les cheveux, là. Juste en termes de méthodo, ça veut dire que moi, Marine, je suis collaboratrice et l'IOR, alors peu importe que je sois sur site euh, ou, ou au siège, tous les jours dans ma boîte mail, je reçois un challenge, ouais. c'est ça Et il y, a, y, a, y, a, y, a, y en avait 12 au départ, et le lendemain, je débriefe de ce que j'ai fait, et on me relance un challenge, c'est ça C'est ça,
1: tous les jours, tu as un challenge. La, la, la subtilité, donc euh, c'est que du lundi au jeudi tu as un challenge tourné, toi, en tant que professionnelle ah. vis-à-vis de ton client et le vendredi, on envoie trois challenges d'un coup, parce que bah, le samedi-dimanche, nos collaborateurs ne travaillent pas, où on tourne le challenge sur leur vie personnelle de moi en tant que client.
0: Ah, c'était ça, ce que je voulais savoir. OK, très voilà. clair.
1: Et, et là, du coup, c'est beaucoup plus simple pour nos équipes d'aller être avoir le temps de mettre un avis sur Google, d'aller voir la boulangerie, de faire un test. Oui, on a aussi demandé le test du, de l'emballage du cadeau de Noël, parce que ça, ça devient quand même une et rare dans les dans les dans les magasins quand tu demandes un, un emballage pour un cadeau de Noël, c'est toute une histoire. Oui. Donc tu vois, on les challenge aussi là-dessus. Et donc l'idée, c'est de leur demander, quand ils sont dans la peau du client, qu'est-ce qu'ils ont retenu de positif et de négatif pour qu'on puisse avoir de la matière. Et puis, sur la partie tournée client, bah, voir euh, ce qu'ils ont mis en place en application auprès des clients et quel a été le retour de nos propres clients, si tu veux. Et on a créé une petite mascotte qui s'appelle Madi, qui est un petit nuage, parce qu'on voulait on voulait aussi une mascotte non-genrée où l'ensemble des collaborateurs pourraient éventuellement bah, s'identifier, mais en tout cas avoir un attachement. Et c'est une histoire où, en fait, cette petite mascotte qui s'appelle Madi, qui est un petit nuage. Alors, pourquoi un nuage Je vas me dire pourquoi un nuage. Ça peut être interprété négativement dans une relation client nuageuse, mais pas du tout, parce qu'en fait, on fait le lien avec les néphélés qui sont en fait celles qui emportent avec elles de l'eau fraîche, dans les cruches faites de nuages, c'est très beau, c'est poétique, pour nourrir la terre ainsi que les fleuves. Et en fait, on s'est dit que nous, en tant que restaurateurs, c'était une jolie analogie de notre métier. Parce que finalement, on vient on vient nourrir à l'ensemble de, de nos convives. Et dans l'histoire de Maddy, il elle découvre, elle découvre un, le livre « Les secrets de la relation client ». Et toute l'histoire des challenges est concentrée sur la vie de Maddy pendant 24 jours. Et est-ce qu'elle apprend à travers ce livre, les secrets de la relation client?
0: Waouh! C'est beau, hein? Ah, non, mais franchement, incroyable. Moi, du coup, j'ai le visuel devant moi et je vous le, je vous le le publierai, pardon, sur LinkedIn. Mais on dirait un livre de monsieur, madame, tu sais. Ouais, c'est ça. Madame Bavarde et tout. Ça me fait un peu penser à ça. Et donc, du coup, Cécile, tout l'univers de Madi, il est décliné de façon digitale auprès des collaborateurs via les mails ou est-ce qu'il y a une version print aussi, notamment pour les sites
1: Alors, il y a une très bonne question. Il y a une version print, effectivement, parce que bah, tous nos collaborateurs n'ont pas une adresse mail. Et donc, on mettra à disposition le, le jeu, en fait, de Madi. Hein, le, alors, ce ne sera plus un calendrier de l'avant. Après, ce sera un jeu de cartes qu'on mettra à disposition et on viendra offrir à nos managers qui auront déjà reçu la formation de l'identité de service. Parce que l'idée, c'est de, d'offrir ce jeu une fois qu'ils auront été formés. L'idée, c'est de le garder et puis de continuer la dynamique de façon pérenne, en format calendrier de l'avant pour tous les collaborateurs qui ont une adresse mail au mois de décembre, et en format jeu de cartes de façon pérenne pour les managers des restaurants, pour que ça s'adresse à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.
0: Parfait. Mais je les, euh, je, je, je les ai notés. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cécile, d'avoir partagé cette méthode avec moi et avec nous. Donc, je rappelle, le temps 1, création et co-construction. Donc, on a des ressources, les fameux RODI. On fait des ateliers d'intelligence collective au nombre de 10, en l'occurrence, avec toutes les parties prenantes. Ensuite, en temps 2, on fait des tests, des tests sur le format, le contenu qu'on va délivrer, euh, la durée de la formation, etc. On définit ces KPI hyper importants. Ensuite, en temps 3, on déploie, au niveau national et on prend le temps take time temps 4 on fait perdurer la dynamique avec des audits et avec bah, ce que vous allez lancer là le calendrier de la vente de la culture client super initiative c'est avec ça. madame Maddy
1: c'est ça et dernier sujet sur le temps 4 c'est qu'à terme on va et c'est un projet qu'on va lancer certifié avec une caution externe de site à l'identité de service
0: génial top et bien bah, écoute merci Cécile pour tous ces éléments et on se retrouve très bientôt
1: c'était un plaisir. Merci Marine.